0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Az amerikai külpolitika meghatározó személyiségének, reálpolitikai agytröztnek, de háborús bűnösnek is nevezték már Henry Kissingert. De vajon a Kissingeri hagyaték hogyan tud érvényesülni a 21. századi viharos politikában? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy az amerikai Egyesült Államok és Kína küzdelme számos hasonlóságot mutat a 20. század második felét meghatározó amerikai vetélkedéssel. De vajon már a második hidegháború korát éljük? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint Kissinger személyisége európai nézőpontot vitt az amerikai politikába. Közelebb vagyunk a világháborúhoz, mint bármikor az elmúlt ötven évben. Ezt már Hak Péter mondja. A stúdióba várjuk Lánci Andrást, aki azt gondolja, hogy egy jó vezetőnél nincsen nagyobb áldás egy közösség számára. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy Kissinger már a kádári propaganda milliőben is politikai zsenének hatott. Thank you. Estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok, Mária visszatértél végre, úgyhogy ez külön öröm. Köszönöm. Pontosan száz és fél éves korában meghalt Háriki Szyndzser, aki egy hihetetlen nagy politikai, külpolitikai életművet hagyott maga után. Pro és kontra azonnal megjelentek a pozitív és negatív kommentek a halála kapcsán. Szerintetek ugye a két leggyakoribb fogalom ezekben a kommentekben egyébként az volt, hogy háborús bűnös az egyik oldalon, a másik oldalon pedig, hogy egy külpolitikai zseni. Szerintetek Henry Kissinger háborús bűnös volt, vagy pedig egy reneszánsz férfi a XX. században? Egy Nicola Machiavelli. Mária.
1: Hát ugye ez, hogy háborús bűnös, ez, ez egy új fajta megközelítésből származik ez a fajta fogalom, mert mert bizonyos kortársakra is ráhúzzuk azt, hogy háborús, bűnös, de ő miután száz évet élt, azt hiszem, hogy hogy táblatosan is érdemes az ő életművét megítélni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős külpolitikai gondolkodó is volt, és emellett egy aktív politikus is, egy nagy birodalomnak a a vezetője mellett volt nemzetbiztonsági főtanácsadó is, meg külügyminiszter itt is, elsősorban Nixon elnökre gondolok, és mint egy nagy birodalomnak a, a vezető tisztségviselője, hát nyilván olyan dolgokat is csinált, amelyek, hát, kritikai megközelítést vonnak maguk után, itt főleg, amikor táborús bűnösnek kiáltják ki, akira a csilei dolgokra gondolnak, és arra az aliende megbuktatását célzó amerikai mahinációkra, amelyből egyébként számtalan volt az Egyesült Államok történetében, meg a világpolitikában nem egy ismeretlen jelenség, de azt gondolom, hogy hogy az ő személyisége azért vált ilyen jelentősé, mert behozta ezt a közép-európai nézőpontot az amerikai politikába, hiszen csak egy német származású emberről van szó, akinek megvolt ez a fajta kultúrája, megvolt ez a fajta ismer, ismerettsége is az európai történelemmel, a világtörténelemmel, nem csak amerikai szempontból szemlélte a dolgokat, és mindig arra törekedett, hogy valami egyensúlyi helyzetet hozzon létre a világba, és ebben azért nagyon jelentős eredményeket érte, részben a Kínához való közeledéssel, ami ugye megváltoztatta a világtörténelmet, részben pedig a bipoláris világon belül az egyensúlyi és a megbékélési és az enyhülési időszaknak a bevezetésével. Tehát én szerintem ezek nagyon nagy eredmények, amelyek hosszú távra kihatottak, és hát sikerült neki lezárnia azt a vietnámi háborút is, ami az első nagy látványos kudarca volt az amerikai külpolitikának. Tehát egy nagyon összetett élet, száz év nyilvánvalóan, tudományos munkássága is nagyon jelentős, meg egy világfi volt egy társasági életben nagyon is otthonosan mozgó valaki, sok barátnővel, sok botrányjal, tehát egy színes reneszánsz egyéniség.
0: Péter?
2: Igen, ugye a, a Kissinger egyike azoknak az amerikai külügyminisztereknek, akik tulajdonképpen nem politikai háttérből jönnek. Tehát egyetértek, hogy politikus volt, de az európai hagyományos értelemövet, politikusi hivatást azt nem gyakorolta, ő soha nem indult semmilyen választáson, soha nem kampányolt a szavazatokért, nem próbálta újra választatni magát. Ugye Angliában lehetetlen, így, így, tehát enélkül lehetetlen külügyminiszternek lenni. Európában és számos országban aktív pártpolitikusok a, a miniszterek, különösen a külügyminiszterek. Ugye Amerikának ez egy sajátossága, hogy itt nincs ilyen kényszer, hogy választott tisztviselők legyenek. Vannak olyan külügyminiszterek, Hillary Clinton, vagy voltak Hillary Clinton, vagy Kerry, ugye aktív politikusokból lettek külügyminiszterek, A amerikai Külügyminiszter nem ilyen, ugye ő is inkább karrierdiplomata. Nehezen említem egy összefüggésbe Kissingerrel, mert nem gondolom, hogy ugyanaz a pálya. De Kissinger, és utána később talán Madeleine Orbright is kisebb befolyással, az a államférfi, vagy állam, az a politikus volt, nem a hagyományos értelmet pártpolitikus, aki tulajdonképpen egy csúcsértelmiségből lett a történelmet befolyásoló ember, ugye az életrajzírói, vagy a visszaemlékezések azokon kívül, amit eddig említettünk, említik, hogy nagyon sokat olvasott, nagyon sokat gondolkodott, azt gondolom, hogy ezzel ő tulajdonképpen már le is zárt egy ilyen típusú politikusi korszakot. Ma már nem nagyon találunk olyan külügyminisztereket, aktív politikusokat, akik sokat olvasnak, legfeljebb közvéleménykutatásokat, vagy, vagy kommenteket, vagy sokat gondolkodnának. És azt gondolom, hogy a szerepet tényleg vannak ellentmondásos elemek az ő politikai vagy történelmi szerepébe. És az is biztos, hogy Amerika abban az időben, amikor ő meghatározó személy volt, sok háborút indított, és sok ronda dolgot is tett, amivel próbálta ellensúlyozni a másik oldal ronda dolgait, mert ugye ezek nem légüres térben történtek ezek az események. De azt azért el lehet mondani, hogy amíg ő neki befolyása volt az eseményekre, addig tudott abba az irányba hatni, hogy nem volt világháború az elmúlt 70 évben. Tehát a világháború megelőzésében és és egy olyan fajta politikának a bevezetésében, ahol prioritás az, hogy ne legyen világháború. Ez különösen most, hogy szerintem közelebb vagyunk a világháborúhoz, mint bármikor az elmúlt 50 évben, különösen nagy értékű, hogy hogy tudott, tudott visszalépni is. Ezen lehet vitatkozni, hogy a hogy a vietnámi háborúban jól zárták-e le, vagy nem, de minden esetre véget vetettek a vérontásnak, és, és hát teremtődött egy újabb esély a térségben, egy fejlődésnek is. A utóbbi években azt látjuk, hogy Vietnám óriás itt fejlődik, és nyilvánvalóan, hogy egy atomháború ezt az egész pályát, ezt az egész történelmi folyamatot egész más irányba vitte volna
3: András? Majdnem minden elhangzott, de a kérdésedben volt egy elem, hogy esetleg makiavelista politikus volt. Minden nagy politikus makiavelista. Mindegy, hogy milyen rendszer van, ezt szögezzük le. Ez van, akinek nem tetszik, van, akinek egy közömbös. Én viszont emellett nagyon is kitartanék. Már csak azért ismerő, ezzel tisztában volt. Ő pontosan tudta, hogy mitől lesz valaki államférfi, megadatott neki, hogy, hogy száz évet éljen, így aztán teoretikusan ezeket mind meg is tudta fogalmazni, de szerintem kétféle uh, politikus van, van az államférfi, meg van a proféta, és ez mind nagyon szépen leírta, hogy melyik miért az, ami. Uh, ő viszont uh, nem csak, hogy tudta ezt, mert sokan tudják ezt, aki is sok mindent tudott, de azért uh, üldöztetésben is volt része, és akkor futott, és nehéz élete volt, meg volt diplomata is. Most ő csak csúcsdiplomata volt gyakorlatilag, tehát neki végig, ezt nem lehet a szerencs számlájára írni, tudta, hogy miről szól a politika, és mindezt tudta világméretekben is, és ez az igazán új számomra, hogy nagyon kevés olyan politikus van, aki világméretekben képes látni. Az, az az elmúlt évszázadban nem egy hogy is mondjam, nagyra törekvő, és nagy, akár nagyra hivatott politikus is. Talán még Churchill volt olyan, aki, aki valami hasonló képességekkel bírt. és is sokat olvasott, és itt a... Bár a sok olvasás nem vezet feltétlenül jó gondolatokhoz. Tehát minden bizonytalan ezen a területen. De nem is
2: akadályozza meg, fel, De nem
3: akadályozza meg, bár még ebbe se vagyunk biztos. Ismerek, aki szétolvassa magát, és utána két mondatot se tud leírni, és ez egy életen át tart, sajnos. Tehát van ilyen is. De ez az ember valami a személyiségében, az agyában, az, hogy Amerikában, tehát az sem mindegy, hogy hol lett az aki hosszú élet, mindezt józan észre, ép végig végigcsinálta. Hát eh, erre mondta a 19. században Thomas Kerláj, aki a Hősök és a Hős eh, Csodálat című könyvében, hogy hát vannak olyan, tehát kik a hősök, kik azok, akik, akik valamiképpen az isteni lényegből valamit kapnak. És most az az igazság, hogy egy ilyen ember... Életútját végignézze meg, ahogy gondolkozott, hát valahogy ott van ez az isteniségnek a a, a lehellete, az újja, vagy valami, ami túlmutat itt a sok szociológiai és egyéb leíráson. Megmagyarázhatatlan. Máriának tetszeni fog. Ez olyan, mint futballban a messzi. Tehát azt mondják, hogy hogy, hogy ő, 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 ő mindenen túli, tehát hogy valami más közegben van. Kissinger is valami más régióban mozgott, és erre az emberi fogalmak szerint az isteni fogalom illik, miközben, hogy értés nehézség, nem istenitem, ő ember volt, hibázhatott, és itt tovább, de az egész, amit létrehozott, hát nagyon kevés ember tudnék megemlíteni mellette, aki egyáltalán csak valami hasonlót tudott
4: csinálni. Gábor? Hát ezzel folytatnám én is, ahol most az András abba hagyta, hogy ez zseniális fickó volt Kissinger valóban, és hogyha megengedétek már azon túl, nagyon okos és klassz dolgokat mondhatok el, majd én is hasonlókat akarok majd egy-kettőt hozzátenni, de azért kicsit egy ilyen anekdotikus elemmel hadd indítsam. A nagymamám egy viszonylag egyszerű asszony volt, hat elemit végzett, de nagyon okos volt egyébként. És kicsi voltam, néztük a televíziót, ez a kommunista időszak, és emlékszem a nagymamám, amikor leült, és mondjuk a gonosz Amerikáról szól, mert ugye természetesen a káderrendszerben Amerika csak gonosz lehetett, csak rettedes lehetett, plusz egyébként pusztult, veszítette a hatalmából, gyengült állandóan, és már az összeomlás szélén át, és még a négereket is verték. Tehát mindig ilyen. ilyen ez szörny...
1: mondjuk igaz volt.
4: Igen, és mindig a szörnyű híreket láttuk állandóan, és akkor a nagymamám emlékszem, amikor leült, és mindig mondta, hogy nagyon szeretem ezt a kizingert, ő mindig így mondta. Okos ember. Ez egy okos ember. Szóval az, amit az András mondott, tehát ez a, a zsenialitás, az átjön. Tehát ebbe a rettenetes milliőbe, ami a Kádár rendszer volt, amiben Amerika csak gonosz lehetett. Kissinger ugye az maga a patás ördökként szerepelt általában a hírekben, a gonosz amerikai vezetőkkel együtt. Azért egy józan gondolkodású, természetes intelligenciájú ember az ezt mondta rá, hogy nagyon szeretem, nagyon szeretem őt, mert ez egy okos ember. Szóval ez a genialitás az át tud jönni, és egyébként egy geniális fickónak tartom, amellett, hogy persze igazatok van, a kép egyáltalán nem fekete és fehér, nyilván volt csomó hibája, volt csomó tévedése, de valóban egy olyan ember volt, aki stratégiában gondolkodott, tehát messze nézett, hosszú távon gondolkodott, és, és nem, nem, a, nem a kiszerű ügyekkel foglalkozott, és ebbe persze beletartozott nyilván néhány tévedés is, de ennek a stratégiai gondolkodásnak, ami rá jellemző volt, ja és hát hozzátenem, egy olyan korszakban volt, amikor az Egyesült Államok, azért az amerikai Egyesült Államoknak a szerepe azért nagyon fontos volt, nagyon jelentős volt, most is nagyon fontos, majd fogunk erről beszélni, de más módon akkor ugye Amerika abszolút domináns volt, bár ugye örökké azt hallottuk a szovjet propagandában, hogy mindjárt a Szovjet Unió eléri az Egyesült Államok fejlődés, sőt meg is fogja haladni, mint tudjuk és le fogja hagyni nem sokára, és Amerika az kész, az maga a katasztrófa. Ez persze nem következett be, de nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy a világ vezető, meghatározó hatalma. Tehát egy, egyfajta, nem mondom, hogy aranykorba volt, de egy nagyon meghatározó, jelentős korban volt ő külügyminiszter. És a mai korra nagyon hatott jó néhány döntése. Ugye itt már emlegetétek például a vietnámi kérdés, de én a kínai ügyet hoznám elő. Tehát az a döntés, ami egyébként megjegyzem, persze vitatható máig, és vitatják is sokan, hogy a Kissinger-Nixon páros hozta ki Kínát tulajdonképpen az elszigeteltségből ugye a 70-es évek elején. Azért az a mai kort nagyon meghatározza ez a döntés, hiszen az, a, az a egyébként stratégiailag nagyon helyes lépés, hogy nem akarták, hogy ugye a szovjet birodalom Kínával valamilyen módon kooperálva szövetkezze, egy nagyon erős blokkot, egyfajta kommunista blokkot hozzon létre, és ebből próbálták Kínát kivenni. Nagyon jó lépés, nagyon zseniális lépés szerintem. Az kétségtelen, hogy sokan most nagyon kritizálják azért, hogy ez elindította Kínát egy olyan úton, amivel most kihívója az Egyesült Államoknak ugye egyfajta világpolitikai vezető szerebe. Tehát ez egy lényeges dolog szerintem, hogy mára nagyon hatnak a döntései, máig is Kissingernek. A másik, amit akartam mondani, ez pedig egy aktuális dolog, hogy milyen érdekes, hogy Ugye az ukrán háborúval kapcsolatban is kifejtette a véleményét, és elmondta, hogy Putyin milyen súlyos hibát követett el azzal, hogy megtámadta Ukrajnát, Oroszország. Aztán ugye nagyon érdekes volt, amikor elmondta azt is, hogy, <coughs> hogy nagyon ellenezte kezdetbe azt, hogy az ukránoknál már fölmerüljön egyáltalán a NATO-tagság, majd fél év múlva elmondta azt, hogy nagyon határozottan mellette van most már Ukrajna NATO-tagságában. Davoszban egyébként. Így van, méghozzá azért tette hozzá, és nagyon érdekes volt az érvelése, mert hogy Ukrajna tele van fegyverrel, és bizonytalan a vezetése. És egy ilyen ország, hogyha ott marad egyedül, és nincs benne egy szövetségi rendszerben, amely kontrollálni tudja, óriási veszélyforrás. Tehát a gondolkodása az szerintem rendkívül inspiráló. Ezért mondtam, hogy szerintem egy zseniális viccú.
1: Egy dolgot azért szeretnék hangsúlyozni, és ez Nixon. Tehát Nixon az egyik legfontosabb és legjelentősebb elnök volt a 20. században. És maga az, hogy ezt a politikától ö, elég messzeálló fiatal embert kérte föl nemzetbiztonsági főtanácsadónak, és aztán... Sőt, külügy, még tőle
4: is messzeállt, bocsánat, mert, nem is, is voltak persze, jóba. Nem Minden. is
1: voltak jóba, tehát meglátott benne valamit, és ezt tudta használni. Na most persze, hát Kissinger túlélte, politikailag is túlélte nixon aki belebukott hmm. ebbe a jelentéktelen Watergate ügybe, de meg különben is túlélte, emiatt sokan ezt az egész kínai nyitást Kissingernek tulajdonítják, de ezt el kell mondani, hogy ennek az egésznek az ötlete Adenauer kancellártól jött, mert amikor az Adenauer az élete utolsó hónapjaiban már nem volt kancellár, és a Nixon egy európai körutat tett, és fölkereste az adenauer az Adenauer mondta neki, hogy csak úgy tudja legyőzni a Szovjetuniót, ha megtalálja az utat Kína felé, és Kínát át tudja hozni a maga oldalára. Tehát ez az ötlet Adenauer-től jött, lehet, hogy az, hogy elmenjen Adenauerhez, lehet, hogy az a Kissingertől jött, ezt nem tudom, de Adenauernek a javaslatára kezdődött el ez a Kína felé való közeledés, és ez a Nixontól jött, ez nem a Kissingertől jött. A Nixon volt az, aki ennek a politikai kockázatát is vállalta, és végigvitte ezt az egészet. Tehát ez volt az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog, amit szeretnék mondani, hogy az élete utolsó könyve, az a vezetőkről szól. Arról szól, hogy milyen nagy szükség van formátumos vezetőkre, politikusokra, és milyen nagy hiány van most bennük és ez is ennek a hosszú élettapasztalatnak a, a, az egyik következménye valószínűleg, amit leszűrt, hogy nem fog menni azon, anélkül, hogy legyenek megfelelően karizmatikus, megfelelő elhivatottságú vezetők, hiszen az egész nyugati világ beleszűrkül ezekbe a megjegyezhetetlen figurákba, akik a különböző országok élén állnak és ezen kívül még egy nagyon fontos dolog volt, amire a Kissinger fölhívta a figyelmet, és ez pedig az, hogy a Trump jelenséget is érdemes úgy megközelíteni, hogy lehet, hogy az, hogy Trump megjelenhetett, ez majd egy idő múlva egy olyan értelmet fog nyerni, hogy egy új kornak a beköszöntét jelentette, hogy valami elkezdődött vele, ami aminek már itt volt az ideje, és ami jelezi azt, hogy a régi már folytathatatlan, és szerintem ebbe igaza volt. Az én számomra is ezt jelentette a Trumpnak a megjelenése. Ez egy
0: nagyon fontos dolog, de mi az oka annak, hogy, hogy nem születnek olyan szellemi magasságokban szállni a férfiak most Európában, vagy a világon?
4: Hát van ennek oka ilyen értelemben szerintem. Szerintem ebben nagyon komoly szerepet játszik az, hogy tehát egy olyan világban élünk, ahol ugye a nyilvánosságnak, a sajtónak más a szerepe, mint évtizedekkel ezelőtt volt. Meg kell felelni a nyilvánosságnak a követelményeinek is. És, és az, hogy ugye egy, egy demokratikus rendszerben ez ilyen erősen jelen van az állandó kontroll, szerintem afelé hat, hogy Szóval úgy nivellálja az egész rendszert, hogy húzunk a közép felé. Tehát a nagyon, nagyon szélsőségesen karakteres figurák nagyon nehezen tudnak megjelenni. Tehát ez általános tapasztalat, ugye, ha már a, ugye, itt az Egyesült Államokról beszélünk, egyébként megjegyzem Magyarországon is, tehát más országokban, és a különböző testületi választásoknál például sokkal szívesebben választják a kevésbé karakteres embereket, kevésbé karakteres figurákat, mert azt gondolják, hogy ez jobban megfelel, az általános igénynek, illetve jobban meg tudnak egyezni benne. Ez ugye az a tantestület szindróma, tudjátok, hogy miért lesz a torna igazgató. Tehát, hogy mert a, a kevés, általában kevesebb konfliktusa van a többiekkel, és a, a többiek esetleg a karakteresebb szereplőket nehezebben választják meg. Tehát szerintem a politikára is ez hat ilyen értelemben, hogy egy olyan Annyira erősen a médiakultúrában érünk jelen pillanatban, és ez egy, ez egy adottsága a mostani világnak, hogy nehezebben termelődnek ki olyan emberek, mint voltak évszáll, évtizedekkel ezelőtt, akik jóval karakteresebbek voltak, mert akkor más volt azért a, a médiának is a szerepe, és mondom, a demokratikus működés is másként más hangsúlyokkal ment.
2: Én is a korszellemmel magyaráznám azt, hogy ma nincsenek ilyenek, hogy a Gábor utal a médiára, már a média változása is nagyon nagy, tehát a, a kábeltelevíziózás, a internetes televíziózás gyakorlatilag felszámolta a médiában is azt, hogy, hogy két vagy három forrásból meg kell győződni, független forrásból. Ma ha, aki előbb adja ki a hírt, az nyer, mindegy, hogy utána kiderül, hogy pont az ellenkezője igaz, és gyakorlatilag a politikai is napra készen reagál, ugye ezt már a 90-es évek elején még nem lehetett érezni, de már az ezredforduló forduló körül Magyarországon is lehetett érezni, akik mondja, benne voltunk a politikában, a döntéseknél állandóan jötte, hozták a közvéleménykutatási visszajelzéseket, hogy erre ki, erre hogyan reagál a közvélemény. Látjuk, hogy ma a világban kik a vélemény for... Formálók, ugye nagyobb, nagyobb súlyuk van, itt tizenéves, sokmilliós követővel rendelkező TikTok, vagy, vagy YouTube, YouTube-ereknek, vagy TikTok videó megosztóknak. Ezek az emberek 4, 5, 6, 8 millió követővel rendelkeznek gimnazisták, valószínűleg valószínű, írni, olvasni is nehézségek árán tud csak, de már formálja az emberek véleményét. Ugye ismerjük azt a törvényt, hogy az ember minél kevesebbet tud valamiről, annál határozottabb a véleménye róla, és ugye ezek a vélemény diktátumok működnek, és a politikusok egyszerűen kénytelenek kénytelenek elszakadni a valóságtól, és ehhez a virtuális közvéleményhez igazodni. Ugye azért Kissinger korában voltak a politikai döntéseknek kifutásai, tehát négy év múlva, öt év múlva a választásokon méretet meg egy döntésnek a következménye. Ma, ma napra készen, vonják le a mérleget, megjelennek az elemzések, hogy, hogy, hogy egy, egy döntés az mennyire katasztrofális. Aztán öt év múlva kiderül, hogy egyáltalán nem volt katasztrofális. Hát hány olyan ügyet láthatunk most a napjainkban, amiben, amiben évek múltán derül ki, hogy az eredeti álláspont például a migráció kérdésében, a magyar álláspont az jobb volt, mint a Merkel-féle álláspont, de sokkal népszerűbb volt a Merkel-féle álláspont. Tehát ha abban az időben kutatást csinálunk a világ bármelyik országába, a, a, a média és a közvélemény súlya az arról szólt, hogy, hogy az, az, az a trendi álláspont, amit a Merkel képviselt, hiába látjuk hosszú távon, hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy a korszellem nem kedvez, én, azoknak nem, azoknak én ezt nem
1: gondolom, nem gondolom, hogy így van. Ha Merkel kimert volna állni, akkor lehet, hogy lett volna támogatottsága annak az álláspontnak is, hogy nem kell ide ellenőrizetlenül beengedni De az lehet, embereket. Lehet, hogy
2: Merkel tényleg úgy gondolta, hogy ez jó.
1: Én most nem tudom, csak azt mondom, Igen. lehet, hogy ő így gondolta, én ebben nem látok bele, én csak azt mondom, hogy ha az ember képvisel egy álláspontot, akkor az a feladata, mint politikusnak, ha van meggyőződése, hogy megnyerje a támogatást hozzá. És én épp azt látom, hogy a politikusok azért jelentéktelenek, mert nem akarják, nincs meggyőződésük, és nem akarják semmiről az embereket meggyőzni. Tehát, hogyha most megnézem, hogy milyen politikusok vannak mondjuk a Európában, hát csereszabatos mindegyik. Hát egyszerűen megjegyezhetetlen, értelmezhetetlen. Soha nincs egy állításuk, soha nincs egy semmi. Én nem hiszem, de hogy... nem ma... azt
2: nézik ők, hogy mi, a, mi éppen a pillanatnyi Igen, közhangulat, de és de hát, azt képviselik. Hát tehát már... pont a vezetői, Tehát nem a, politi- tehát a politikai vezetői karizmák hiányoznak. Tehát de... azok, akiknek lenne de ez nem véletlen,
3: és én nem lennék ennyire belátó. Vagy ennyire puha. Tehát az, hogy a korszellem vagy a média, ennél sokkal súlyos a probléma, és a Mária még hozzá egyet. Ez egy, a demokráciának az egyik problémája, ez az ókortól kezdve világos volt. Igen. Az a helyzet, hogy a, demokráciá, a demokrácián egyik legnehezebben tudja kitermelni a saját vezetőit. Igen. Ez már akkor is, a vezető nélkül pedig nincs semmi, és akkor már Kissingernél tartunk, ebben az említett könyvben egyébként, ha semmi más, senki nem olvas el Kissingertől, csak ez a legutóbb magyarul is megjelent könyve az államvezetésről, annak a bevezetője az a 8-10 oldal. El kell olvasni, és világos, hogy ő mit beszélt, és ennél tömörebben nehéz lenne, tehát tananyakként lehet használni. Tehát itt a demokráciáról van szó, hogy ez alkalmas-e, hogy régen könnyebb volt-e. Mark Tvénnek volt egy kis elbeszélése, hogyan nem lettem kormányzó. És ott le van írva, hogy a sajtó reggel azt írta rólam, hogy, hogy loptam, a másnap azt írják, hogy nem tudom, mit csináltam, negyedére. Hát a tizedik nap úgy döntöttem, hogy én feladom ezt az egész kormányzóságért való pályázatomat, és kilépett. Tehát ez végig ott van, hogy tönkreteszi az egyén, ez az egyik része. A másik pedig, hogy olyan bizalmatlanok lettünk az emberi természettel szemben itt nyugaton, hogy f- mindent ledarálunk ebben. Mindent. Tehát azt is, hogy legyen vezető, és hogy a vezető az nehogy már, ne valami intézmény legyen, meg ne az alkotmány, meg a nem tudom milyen, ennek az összjátéka, és vezető nélkül is töképen el vagyunk. Aki valaha is vezetett, akár csak egy műhelyt is, az pontosan tudja, hogy a vezetésre mennyire szükség van, és a jó vezetőnél nincs nagyobb áldás itt közösség számára. És ez, erről szól ez a Kissinger történet is, és minden vezetői történet erről szól, mert olyan az egész kótszeráj, amilyen a vezetője. Ez az igazság. Mm. És uh, Kissinger átlátta, hogy ez nem személyfüggő, már abban az értem, hogy én Kissinger, hanem az, hogy, hogy jó vezetőre szükség van, mert ő tudja a múltból a jövőbe vezetni az ember. Mert állandóan ez van. Minden pillanatban valamit csinálni kell. De hogy nincs ezzel egyedül, tele van az egész irodalom az ilyen típusú szövegekkel. Tony Blairnek volt egy, 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 egy közvetlen segítője, egy Paul nevű ember, aki, aki megírta hogy az új vellit, és leírta a Tony Blair alatti három-négy évet, amit ott leszolgált. Tehát, hogy minden úgy... Tehát az a cím, hogy az új Machiaveli. Tehát minden úgy... Még a fejezet címek is től vannak véve, és ez a Tony Blair alatt történt, és elmondja, hogy hogyan van. És a, jó, a vezetés az azzal kezdődik, hogy megválasztják Tony Blair-t, 48 órán belül a kabinetet föl kell állítani. Kiket növez meg vezetőnek? Na, itt kezdődik az első
4: nagy probléma. Na jó, de András, ne haragudj csak annyit, ha tejek hozzá, amit mondasz, az igaz. Ugye én is, amikor... Beszéltem pont arról, beszéltem, hogy ugye a demokráciának van egy ilyen ilyen a az amerikai legfelsőbb bíróságban hogyan választunk tagot, és ez egy évtizedek óta egy meglévő probléma az Egyesült Államokban is, hogy a karakteres bírák nem tudnak bejutni, mert olyanokat nagyobb eséllyel tudnak megválasztani, akik, akik kevésbé bántják másoknak a... De az jó, hogy a szürke senkikorra jöttek. Oké, de ezt csak arra mondom, hogy amit ugye az András mond, a demokrácia az így működött 40 éve, 50 éve, hogy te utaltál rá már a görögöknél problémát jelentett ez a dolog. Mégis, Mégis megjelennek, hogy mondjam, a karakteres vezetők. Tehát szerintem az, hogy ebben a mostani évtizedekben azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés ilyen van, most is meg tudnak jelenni, csak jóval kevesebb az arányuk, mint korábban. Szerintem az döntően annak köszönhető, ugye én mondom ezt, aki a másik oldalról is láttam ezt a történetet, tehát láttam a politikám belülről. Tudom, hogy ugye ez egy olyan műfaj, ahol, ahol meg kell felelni állandóan a napi elvárásoknak, és ez rettenetes erővel van, sokkal jobban jelen van. Tehát Magyarországon is érezzük azt, hogy most sokkal jobban jelen van, mint 90-ben jelen volt. Tehát szerintem ez rossz irányba viszi a folyamatokat, abba az irányba, amitől itt beszéltünk hogy a személyiség az, az óhatatlanul és tehát levagdossák a személyiségnek a szárnyait ilyen értelemben.
1: De nem gondoljátok, hogy ez a tekintélyvesztéssel függ össze, hogy egyszerűen minden tekintély meg szintetve Nincs tekintély, senkire nem nézünk fel. De ez ha az miért legyen az valaki függ. politikus, ha egyébként nem becsülik, nem néznek Igen. fel rá reggel estig támadják, állandóan a zsebébe kotorásznak, állandóan a hálószobájának az ajtaját rángatják. Mi mi van akkor? Tehát régen azért azért volt egy olyan dolog, hogy hú, hát ez miniszter, hú, hát ez egy bíró, és így tovább tudnám mondani. Most nincs semmi, mert ahogy, ahogy a Péter mondta, kinek van tekintélye az influencernek, aki egyébként ma még influencer, holnap már senkit nem érdekel, mert nincs is semmi benne.
2: És aki vezetői képességekkel fellép, az rögtön megkapja a diktátorjelzést. A, a vezető az annak mai szinonima a diktátor. Na, hát ez van, van, van el, igen. Én, igen, erre utaltam, én ezért gondolom, hogy... Nagyon
0: örülök, hogy, hogy eljutottunk a vezetőik, mert tulajdonképpen ezzel át is vezethetjük a következő témára, ami a, az Egyesült Államok és Kína között kibontakozó hidegháborús konfliktus, és Azért gondoltam, hogy itt kellene, mert akkor még valóban voltak vezetők. Tehát 1972-ben, amikor Nixon, Kissinger, Chuenlai és Mao tung nagyon fontos, leülnek, akkor megnyitnak egy olyan kaput, ami egy komilfóvá teszi Kínát a szabad világ számára meg egy olyan utódlási lehetőséget, aminek a következménye Mao Tse lett, aki aztán elindítja... Bocsán, Bocsánat, Teng Xiaoping, igen, Mao Zedong az 76-ban meghal, 78-ban elindul egy olyan gazdasági reform, amely tulajdonképpen lehetővé teszi Kína számára, hogy az államszocializmusból át szépen lassan a 90-es évek látni, az államkapitalizmus rendszerébe.
1: De hogy visszacsatoljam a vezetőhöz? Tehát Kína is elindult egy olyan úton, egyrészt Mao Zedong is azért, azért hosszú-hosszú évtizedeken keresztül egy személyi vezető volt, a Teng Xiaoping is, aztán megpróbáltak egy olyan dolgot elkezdeni, hogy a pártfőtitkároknak az újraválasztását korlátozták, és most megint az van, hogy a Xi Jinping az maradhat beláthatatlan időn, amíg el tudja látni ezt a pozíciót. És valószínűleg azért, mert levonták azt a következtetést, hogy ahhoz, hogy jelentős eredményeket érjenek el, hosszú távon kell tudni tervezni, és hosszú távon kell tudni a stabilitást biztosítani. Ehhez képest a nyugati típusú demokráciákban mi van? Már az sincs, hogy négy éve van valakinek, akit megválasztanak, mert megválasztják ma, és holnap már el kell kezdenie a következő választáson dolgoznia, és permanens kampányban. És ez nem engedi azt, hogy hosszú távú, vagy középtávú gondolatai, vagy tervei legyenek.
3: Zaj, hogy hogy félre ne, ért, ne legyen félreértés, a, a, a demokrácia valamire jó, de nem jó mindenre. Tehát állandóan azt mondani, hogy mert ez nem demokratikus, meg ez így, meg úgy, mindenre ráventeni ezt a demokratikus szózt, tehát hogy a demokráciá szóból is egy ideológiát csinálni, az egy teljes tévedés. Tehát az a, az a legnagyobb tévedés, hogy a népuralom az azt jelenti, hogy a vezetők azok azok olyan esetlegesek, azok olyan szerencsétlen figurák, azok olyan valahogy ideverődtek, nem tudom én micsoda, ez egy teljes tévedés. Tehát a a a, 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 főként egy államról beszélünk, nem beszélve egy akkora országról, mint az Egyesült Államok, még mindig kicsincseném maradva, miközben ő elnök nem volt, azért, tehát nehogy miért, tehát azért ez egy érdekes dolog, hogy, hogy beszéltünk Nixonról, meg másokról, de ő nem volt elnök, tehát a végső felelősség nem az ővé volt soha. Na most ez csak zárjába. Tehát de a demokrácia jó valamire, jó arra, hogy valóban a hogy többséget lássuk, meg nem tudom, még mi, csoda, de hogy minden morális és gazdasági és társadalmi és kulturális kérdésben demokratikus szempontokat nézegessünk, és a gyengébb az mindig azt mondja, de hát ez nem demokratikus, ami most zajlik egy adott helyzetben, ez, ez egy teljes tévedés, egy félreértése mindennek. És ha, ha nyugatnak vannak problémái, jó ideje vannak, akkor ez biztos, hogy közéjük tartozik. Az amerikai tudomány irodon már a 19 század fordulója hát ezzel foglalkoztak. Hogy lesz itt vezető? Az egyetem termeli ki a, a, a politikai vezetőt? Aztán láttuk, hogy, hogy vannak diploma, diploma nélküli kormányfők is, mint Angliában. És itt, a, tehát hogy, hogy, hogy honnan kerülnek ki? Nem természetes módon, nem az arisztokrácia, hiszen azt is felszámoltuk, az arisztokrácia nem termeli ki. A király ugyan megvan, de hát inkább a királyi családok botrányai, vagy nem botrányai, val, vagy semmit nem tudunk róluk, miközben szimbolikusan és akár effektíve is nagyon nagy ereje van, összetartó ereje, akár egy királyi családnak is. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy téved, tévedünk akkor, ha azt hiszük, hogy az intézményeink mindent megoldanak. Az intézményeket emberek működtetik, Emberek vezetik, ráadásul embereket vezetnek, tehát itt, itt, itt az alap probléma az mindig a, a, a vezető és a, a beosztottnak, vagy alávetetnek, kinek hogy tetszik a, a viszonya.
4: Én azért visszakanyarodnék, hogyha megengeditek a, a, az ismánat a felvetethez, ugye itt a a Kína-Amerika problémához, nevezetesen ahhoz, hogy most ez hidegháború-e vagy sem, ami kibontakozik a szemünk előtt, és hát ugye ez szorosan Egyébként kapcsolódik. Egyébként vezetői probléma is. Az is, az is meg Kissinger <gül> Kapcsolódva. is. Kissinger, tehát mindenhez kapcsolódik, amiről most ugye beszélünk. Szóval én... Ezt azért túlzásnak érzem most ezt hidegháborúnak nevezni, ami van Kína és az Egyesült Államok között. Lehet, hogy azzá fajulhat, de azért más. Hát azért emlékszünk rá, hogy mi volt a hidegháború, vagy megint mondjak nektek személyes, vagy anekdotikus élményt. Ugye én amikor katona voltam 81-82-ben, akkor, akkor például mi ami egy úgynevezett első lépcsős laktanya volt, ahol mi katonák voltunk, az azt jelentette, hogy ha harci helyzet van, mi vagyunk a frontvonalban, tehát mi támadunk először. Soha, soha egyetlen egy alkalommal, ugye béketábor úgy hívják. Olaszok voltak az ellenségek. Igen, a csodálatos, említ, olasz a, 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 a csodálatos ö, béketábor, amelyiknek ugye az volt a szöveg, ugye az a volt leönt az volt a fő hazugság, hogy mi védjük a békét, meg ezt védjük, azt védjük. Soha egyetlen egy gyakorlatunk nem volt, én mindenféle hadgyakorlaton részt vettem, orosz katonákkal is voltam, közös gyakorlatom mindenhol. Soha egy olyan gyakorlat nem volt, ahol az gyakorultok volna, hogy Magyarországot meg kell védeni. Minden úgy kezdődött, hogy osztrák hegyi vadászok betörtek hazánk területére, mi ellencsapást mérünk rájuk, és a póvölgyéig elvonulunk. Tehát, hogy mi állandóan azt gyakoroltuk, hogy hogyan foglaljuk el a másikat. Na most ezt csak azért mondom például, hogy ez volt a hidegháború, tehát hogy azért nem ez a helyzet, hogy Kínában gyakorlatoznak a fiatalok, hogy hogyan foglalják el az Egyesült Államokat rakétákkal, meg meg Hát azért,
1: azért abban az gyakorlatoznak, hogy hogy verik vissza az, az Egyesült Államokat.
4: Tajvan ügy, ügy más, na de az más. Tehát nem arról van szó, hogy harci helyzet van. Tehát a hidegháború idején ez más volt. Most van egy kereskedelmi háború a két ország között, és nagyon remélem, hogy Tajvan ügyében nem lesz ebből egyébként komoly háború, mert ugye Tajvan pedig a, a demokratikus kérdés, A Tajvan az a demokratikus Kína egyébként. De és ha már a demokráciát az András felhozta azért, miközben ugye látjuk ezt a kereskedelmi rivalizát. És én ezt természetesnek tartom, ha már ugye Kiszintől indítottunk, mert ha már kiszabadították a palaszból a szellemet, Kína szellemét, akkor ez természetes, hogy a világ legnagyobb népességű, és ráadásul egy másfajta munkakultúrával. Felkészültsége rendelkező országok, persze, hogy helyet követel magának a nagyhatalmak között, és ez így van rendjén. Tehát ez nem egy abszurd helyzet, azt gondolom, meg kell találni a helyét neki is, mint a világhatalmak között, no de. Az Egyesült Államok ugye továbbra is természetesen még gazdaságilag is őrzi a vezető szerepét, katonailag abszolút, tehát Kína az egyelőre nem lúg rabdába mondjuk katonailag se az Egyesült Államok mellett, tehát ilyen értelme Amerika dominanciája megvan, és ez jó is szerintem, többek között azért, mert az Egyesült Államok demokrácia, és ez egy lényeges különbség szerintem, nagyon lényeges és különbség. És ez
3: akkor is igaz volt, amikor Koreát kinyitották? Az akkor... ment egy amerikai hadihajó 1871-ben, Kóreak azt mondanak, nem szeretnénk kereskedni veletek, amerikaiakkal. De nektek kereskedni kell velünk, mondták az amerikaiak. Nem, nem akarunk kereskedni. Erre az amerikai jó bement, és egy háború keletkezett 71-ben. A teljes szuverenitását megsértette Kóreának az akkori 1871-ről beszélünk. Nem gyarmatosító ország Amerika, nem tudom, hogy micsoda, de
4: hát nem ezt csinálja azóta? Hát akkor most kanyaroljunk megint Kissinger-hez Ez a vissza, probléma. és nézzük meg a azt Ő mondom, is ezt csinált ezen így. Így van, pontosan. Tehát nézzük meg a, azért Le a esz, nagy, a hát nagy tendenciákat. Nagy a... A, a nagy tendenciákat. Szerintem nekünk az a jó, mert tehát... Nekünk az a jó, amíg mi olyan körülmények között élhetünk, olyan világban, ahol a nyugati demokráciának az alapértékei, meg azok az alapértékek, ami nyugati kultúránkat, a keresztény vonpik hagyományokat, épülő kultúránkat befolyásolja, tudod? Az a jó szerintem. Tehát az nekünk nem lesz jó világ az a helyzet, amikor olyan viszonyok lesznek, mint amik mondjuk Kínába unarkodnak, mert akkor ilyen tévéműsorban nem fogunk beszélgetni az a helyzet arról, hogy most Kínának milyen a
1: Szerinted a hatalmi... az érdekli Kínát, hogy miről beszélgetünk
4: egy mondom, Nem azért mondom, hanem azért, hogy, hogy nyilvánvaló, egy olyan országról beszélünk, ahol nincs szólásszabadság, ahol alapvető szabadságok, amik számunkra de természetesek de nincsenek de az ezt ez
1: sem tudom, hogy, hogy honnan tudjuk mi ezt megállapítani. Hát
4: hogy hogy tudjuk? A... Mert nem nem ugye azokat a. Tehát, az én nem, van tehát
1: én nem tudok kínaiul, én nem ismerem az ottani kultúrát, én nem tudom, hogy ott mi a szokás, hogy szokták a véleménykülönbségeket kifejezésre juttatni. Tehát nem tudok róluk semmit. Azt tudom, hogy mit mondanak a nyugatiakrólunk. De hát a nyugatiakrólunk is annyi meg. mindent mondanak, ami nem úgy van. De a
4: kínaiakat hallgass meg, hát könyveket hát, írnak de erről. De hát
1: arról is írnak könyveket, meg azt is mondják, hogy nálunk sincs szabadság. Az... És minden áldott nap megtapasztaljuk, hogy van.
4: Oké, okay, de ezek a könyvek náluk jelennek, nálunk jelennek meg, és a Kínában meg nem jelennek. Meg olyan o... könyvek, amik de arról de szólnak, onnan, hogy onnan a párt főtitkel. tudod, tudjuk? Én tudom. nem tudom.
1: Ha ott élnék és ismerném őket, és lenne belső információm, akkor, akkor szabadabban nyilatkoznék róla, de miután elolvasom minden áldott nap, hogy nálunk nincs jogállom, nálunk diktatúra van, nálunk nincs szólásszabadság, Azért ezeknek a, a véleményformáló köröknek a véleményét nem fogadom szóval el egy az egybe, ne, ne fogad,
4: ki, Kínára fogadd el, hogy nincs jogállam és Tehát. nincs szólásszabadság, mert azok a kínaiak, akik elmenekülnek, azt mondják, vagy menj el Tájvánra és nézd meg, hogy milyen a demokratikus Kína, ahol van szólásszabadság és van demokrácia. De, de, de nincsen, nem
2: tudom nincsen, nincsen szólásszabadság és demokrácia a arábiában sem, és azzal még sincs probléma.
4: De hogy nem? Hogy ne lenne probléma? De, hát, hát abban az értelemben
2: hát ugyanolyan sz a, ahogy bármelyik fejlett demokráciával. Algériában egyszer volt egy kísérlet, hogy legyen parlamenti választás. Az első fordulón megnyerték a szélsőséges iszlamisták. Mindenki nyugaton nagy örömmel vette, hogy egy katonai diktatúra megakadályozza továbblépést. Ugyanez Egyiptomba. Szóval ugye az a... Az a én híve vagyok a demokráciának, nem arról beszélek, hogy jobbak a diktatúrák, de, de az, a, az a fajta demokrácia, ami Európában vagy Egyesült Államokban működik, az nem biztos, hogy mindenhol ugyanígy tudna működni. Tehát mondjuk én, én egyszerűen az fantáziám nem engedi meg, hogy elképzeljek egy svájci mintára működő Saúd-Arábiát, vagy Egyiptomot, vagy akár Kínát, hogy minden részkérdésben népszavazást tart másfél milliárd ember, hogy hogy ezeket meg lehet tenni. Egyszerűen vannak vannak kultúrák, amiket máshogy működhetnek, ezzel együtt, és ugye van egy másik szempont, amire, amire mostanában, amikor a a, ugye a kínai előretörés megjelenik, és azok, akik inkább Kínával tárgyalnának, mint Amerikával hivatkoznak. Ezt nem tudom eldönteni, hogy igaz-e vagy nem, de több helyen azt olvastam, hogy ők azért szeretnek a kínaiakkal tárgyalni, mert a kínaiak nem, nem szabnak ideológiai követelményeket. Tehát nem mondják meg, hogy nekünk hogy kell élnünk, nem oktatnak ki abba, hogy hogy kell berendeznünk az országot, ők üzletet akarnak kötni Afrikában, ők ezzel tudta Kína gyakorlatilag kiszorítani a nyugatot Afrika legprosperálóbb részéről, ma már azoknak sokkal jobb kapcsolatuk van Kínával. És ez az amerikaiakat érthető, érthetően zavarja, és itt ugye itt jön az a határ, hogy a gazdasági verseny mikor csap át katonai konfliktusba, ugye jelen pillanatban a nyugati világ számára három fontos szintér létezik, ugye Európa, Ukrajna, ami lehetett volna lokális probléma, de, de ebben az USA és Európa nem volt érdekelve, hogy ez lokális probléma legyen, hanem próbálták globális problémába, ugye a közel-kelet és a távol-kelet. És hát ugye most a háromból kettő nagyon kriti- vagy kritikus helyzetben van, tehát az ukrán konfliktus is, és a közelkeleti konfliktus is kritikus. A kérdés az, hogy a harmadik ez mikor fog új fordulatot venni, mert azt gondolom, hogy a kínaiak hát nagyon figyelnek arra, hogy, hogy a nyugat mit tud tenni, mennyire tudja megvédeni az érdekeit, és ha ők azt látják, hogy nem, akkor ők a régi igényüket bejelentik, amely igény Más megfogalmazásból ugyanaz az igény, mint az ukránoknak az igénye a krímhez, vagy, a, vagy a, a, az oroszok által elfoglalt területekhez, hogy az az ő szuverén részük. Ugye a, ez Tajvannal kapcsolatban a kínaiak erre ivatkoznak. Igen. Hogy az kínának a szerves része volt, és, és nem lehet kiszakítani egy részt, és hogyha az ukránoknál jogos az az igény, hogy krímet visszakapják, akkor az kínaiaknak miért nem? Jogos az igénye, hogy Tajvan Na,
3: Most nem fog, tehát le, lehet itt tenni az asztalnál is igazságot tenni, így világszerte, de azt hiszem, hogy Kissinger nem tenné ezt. Ugye neki volt egy ilyen mondása, hogy mit választana, hogyha egy igazságtalan rend, igazságtalanság van, de rend van, vagy pedig egy igazságos, de kaotikus viszonyok vannak. Hát ő nyilvánvalóan a rendet választotta volna. Az, hogy nincs a, a Földön, hát ezt már elég régóta tudjuk bizonyos alapirodalomból. Egyrészt nem definiáltuk, mi az, hogy hidegháború. Amikor csőre töltenek, vagy amikor kibiztosítják. Vagy mikor? Szóval mi, mi az, hogy hidegháború?
4: Csőre töltenek.
3: Csőre töltenek. Oké, okay? az már az, rendben van. Én nekem inkább, amikor már kibiztosítják. De, De... Mind, azért mondom, hogy... Itt az a kérdés, amit a Márján elég szok, sokat szokott mondani, ez, hogy most bipoláris világ, vagy hány poláris világ is van, a helyzet az, amíg, amíg az az egy hidegháború, amit ismerünk, az volt erre, meg volt arra. És akkor ott nem volt, mert be kellett sorakozni. És ott valóban állandó veszély volt, ami még egy kis katona szintjén is lejött, tudom, miről beszélsz, én is voltam kis katona. Tehát... A, a, az, egy, az egy egyszerű képlet volt. Na most, és itt jön egy nagyon fontos szó, amit állandóan használunk, vagy kimondva, vagy kimondatlanul, analógia. Na most, ez a jelenlegi helyzet analóg-e azzal a hidegháborúval, amit ismerünk? És azt kell mondanom, hogy nem. Van. Na most, ez, akkor most van egy oroszokkal szembeni front, van a kínaiakkal szemben, és én nem tudom én hány, az a helyzet, hogy ebben nem lehet hidegháborút csinálni, és ezért veszélyes, mert itt egyrészt mindenki maga keresi, kis ország, közepes, vagy nagy ország, hogy hol helyezkedjen el ebben az egészben, és látjuk, hogy mozog Argentína, hogy mozog nem tudom én, egy, egy ázsiai ország, vagy egy afrikai ország, és itt tovább, és itt tovább, és nagyobb a mozgásterei ennél fogva mindenkinek. De bizonyta, nagyobb a bizonytalanság. De azt akarom kihozni, hogy itt nem lesz hidegháború, itt vagy ha ennyi front van, az egy forró háború lesz. Nem, nem, nem tud másképp feloldódni. Tehát ezért, amivel az amerikaiak játszanak Ukrajnában is, meg Kínával is, az valóban, és hát ezt, ezt is maga is, mert vigyázzunk, mert itt, tehát katasztrófába viszik a világot, ha itt, itt, itt most rosszat lépünk mi. Gondolom, az amerikaiakra gondol.
1: Amit amit a Péter mond, ugye a Krím és a Tajvannak az analógiájáról. Szerintem ezek nagyon egyszerű kérdések. Erő. Csak az erő számít. Tehát, ha van előbb ereje Kínának ahhoz, hogy úgy döntsön, hogy most veszi vissza Tajvant, meg fogja tenni. Ha az Egyesült Államok úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy neki elég ereje van ahhoz, hogy ezt megakadályozza, akkor háborút fognak indítani. Ugyanez a helyzet a Krímmel. Hát Ukrajna vissza akarja venni a Krím és ehhez úgy látszik, nincs elég ereje, és Oroszország pedig meg akarja tartani, és vissza akarja venni az oroszlakta területeket Ukrajna fennhatósággal, és úgy látszik, hogy van ereje hozzá, és ezt megteszi. Az amerikai Egyesült Államok úgy gondolta, hogy a nyugati világgal ezt meg tudja akadályozni, és most úgy néz ki, hogy talán mégse. Tehát erő erővel szemben áll, és ugyanez volt, amikor bipoláris volt a világ. A Szovjetunió tömbje állt szembe az amerikai Egyesült Államok tömbével. Most pedig szétaprózódott ez a dolog, és sokkal több konfliktus forrás van. Most ugye itt a közel-keleti konfliktus lehet, hogy ez lesz az, ami a katalizátorra lesz ennek az egésznek. Mert ez szerintem az amerikai Egyesült Államok számára egy óriási csapdahelyzet. Egy olyan óriási csapdahelyzet, ami el fogja dönteni, hogy mi lesz az orosz-ukrán háborúnak a sorsa, és hogy Amerikának mi lesz a sorsa a közel-keleten. És egyébként még az is lehet, hogy a vietnámihoz hasonló belpolitikai mozgások is elindulnak majd az amerikai háborús készenléttel, vagy háborús szerepvállalással szemben. Tehát, hogy ez ez a kérdés a közelkelet, ami sokkal fontosabb Amerika számára, mint hogy most itt mi történik Európának, a keleti része sose érdekelte, ez sose volt egy amerikai érdekszférának a része, ez most egy teljesen abszurd dolog, hogy ezzel egyáltalán foglalkoznak, de a közel-kelet az fontos érdekszféra része a Amerikának, és ott fog eldőlni az, hogy ez a rész itt Európában milyen sorsú lesz, meg az, hogy mit fognak Kínával szembe kezdeni.
0: Ez a végszó, köszönöm szépen. Egyetlen egy gondolatot engedjetek meg a végére, miről mi ő, nyugat-európaiak vagy európaiak kicsit nagyképpen mindig elfeledkezünk. Tehát azért Kína egy olyan gravitációs politika és hatalmi pont, ami 5000 éve ott van, és megszűnt Babilon, megszűnt Egyiptom, de Kína még mindig ott van. Köszönöm szépen, ott hogy eljöttetek. Lesz. Önök pedig az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is, valamint meghallgathatnak minket a Spotify-on. Kinek a felelőssége a felbecsülhetetlen értékműkítsek gondozása és kiállítása az Ez itt a kérdés következő adásában. Erről beszélünk majd, tartsanak velünk legközelebb is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő bizzontateesa